0: Evet böyle küt diye kestim parçayı. Bugün 1971-72'den bir parçayla başladık. Bilmiyorum meraklı mısınız ama ben özellikle film ve dizi müziklerinin kompozörlerinin yani bestecilerinin ciddi takipçisiyim. Bu arkadaşımızın adı, amcamızın adı daha doğrusu Romalı bir amcamız Franco Bixio. E, İtalyan e, parçasının adı da çıplak yumruklarımla tam böyle 1970'lerde e, çekilmiş e, aventür tarzı filmlerin e, dizilerin e, parçalarını yapan özellikle e, oyunlarda spagetti western denen İtalyanların yaptıkları pek çok e, film müziği e, söz konusuydu. Çünkü e, ciddi anlamda da bir western film kuşağı yaratmıştı İtalyanlar. İşte o yıllarda çok meşhur bir e, bestekardı Franco Bixio, bu şarkıyı da çok beğeniyorum, o yüzden sizinle paylaşayım istedim, bu arada Franco Bixio kimdir diye e, hani tamam kardeşim İtalyan şu bu diyorsunuz ama adamın dünya çapında çok önemli bir e, durumu da var, Kill Bill'in müziğini yapan kişi. Evet, hoş geldiniz. Zannediyorum bugün Ceyhun iyi ki dinledim hesabı üzerinden bizimle beraber olacak. Herhalde teknik sıkıntıdan dolayı. Ben her zaman olduğu gibi dün itibariyle biraz ne konuştuk, bugün ne konuşacağız ilişkin bir giriş yapayım. Dün esasında üç kelime üzerinde döndük desem yeridir. Bir tanesi ülke, bir tanesi yöntem, bir tanesi de kedi. E, hatta kedi konusu bir hayli e, programın da dışına taştı. İletişimlerimize söz konusu oldu. O yüzden de e, zannediyorum bir, bir iki kelam eder e, Ceyhun her zaman olduğu gibi. Sonrasında ise biz bugün e, hem bu sabır ve tahammül daha doğrusu e, sabra giden yolda tahammül egzersizleri dediğimiz bu başlığı bugün finalize ediyoruz. Sizlerin de tabii ki katılımlarıyla. Ee, Sabıra ilişkin olarak çok şey söyledik, dün kültürden bahsettik, Japonya, Hindistan, Finlandiya dedik, ee, Finlandiya neden böyle diye birazcık konuştuk, ee, egzersizler dedik ama hiç egzersizlere girmemiştik, dün birazcık o yöntemlere de girdik ve e, tabii ki öznel bağlantılarla, kendi kişisel yaklaşımlarımızla da e, kendi e, tecrübelerimizi konu başlığına ilişkin olarak sizlerle paylaşmaya devam ettik. Ceyhun bu hususta, e, kedileri dün kullanmıştı. E, sonuç olarak her zaman e, hani bir özlü sözle bitirme ihtiyacı bazen e, vuku bulur ya. Biz de işte sabır bir erdem saatidir deyip dünü finalize etmiştik. Gerçekten sabır e, bir sınırsızlık vesilesi. E, kabullenmekten alıyor gücünü. E, ondan dolayı... E, Dün de sık sık belirttiğimiz gibi tahammülü, sabırı en azından bizi dinleyenler ya da sonra podcastten yani dinleyenler açısından ciddi bir arada sınır olduğunu e, ifade edebildiğimizi düşünüyorum. Ben e, kendi adıma bugün biraz daha e, felsefe ve felsefi anlamda, spiritüel inanç sisteminde sabrın e, yerine e, biraz atıfta bulunmaya Çalışacağım. Belki bir küçük hikayede e, zamana ve akışa göre sizinle paylaşabilirim ama genel olarak e, bu şekilde e, ilerleyeceğiz diye e, size özet yapayım. E, evet Ceyhun Ferruh da geldi. E, sana mikrofonu veriyorum Ceyhun. E, mikrofon sende.
1: Abi günaydın gayet güzel toparladın. Ben bugün bu sabır, tamül ve kabul yani sabır, kabul ve tamüller hakkında böyle bir dairesel bir sınırlama yapmıştım, bir görselleştirme yapmıştım dün, bir imgelem yapmıştım. Bununla da ilgili işte Wittgenstein'dan işte girip muhtemelen, işte muhtemelen değil zen felsefesinden çıkacağım. Önce şey yapayım dedim, kendi akışımla ilgili bir bilgi vereyim dedim. Söylediğin gibi dün kediler büyük bir şey çekti, ilgi çekti. Ee, açıkçası bazı yaşam koçlarından falan da tehditler alıyorum. Yani bu Twitter'da meşhur bir kalıp vardır. Araştırmana öneririm falan diye. Yani işte kediler mentor olamaz falan filan gibi ee, espri yapıyorum tabii ki. Ondan sonra pek çok insanın benimle aynı fikirde olması beni memnun etti yani ilham alınabilecek mentörler olduğu bu önerdiğim kitapla ilgili bazen Çünkü hani hızlı telaffuz oluyor yanlış telaffuz oluyor kitap ismi hemen not alınamıyor şey yapılmıştı sorular sorulmuştu onu da şey yaptım paylaştım Ben şeye gireyim hemen konu, konuya gireyim şimdi ben withgesteinın işte dünyanın ve anlamın sınırlarını, dil, kendi içindeki olanaklılıklarla belirler sözünü şey yaptım. Bugün aslında biraz sloganım olarak seçtim. Zaten zenle bağlantısında da özellikle zen pratiklerini ya da zen felsefesini, zen ritüellerini takip eden dinleyicilerimiz bu bağlantıyı kuracaklardır. Ve... Wittgenstein işte dünyanın olgulardan yani olan vuku şeylerden oluştuğunu hep hatırlatır. Ve bizim de olguların tasarımını kurduğumuz bu tasarımlar da aslında gerçekliğin taslaklarıdır gibi bir şey var. Bir yaklaşımı var. Bu aslında benim bugüne kadar çok sık anlattığım bu tırnak içindeki tasarım konusunun biraz da e, hani felsefecilerin e, nasıl gördüğü ya da nasıl değerlendirdiğini ilişkin ipuçları da veriyor. Şimdi holistik e, biraz hani bugün zaten holistik bakış açısıyla bakacağımız için e, ele alacağımız için konuların e, ben e, yani holistik biraz spiritüel bir bakış açısıyla e, bugünkü şeyimi e, masa e, önermemi e, işte bu şeyle sunmak istedim, yani Wittgenstein'la sunmak istedim çünkü bazen böyle radikal pozitivistlerle, böyle çok radikal spritüelistlerin falan e, pek çok konuda e, şeyi, fikri çatışmalarına denk geliyorum ya da duyuyorum ya da içinde oluyorum. Dolayısıyla ben her iki şeyin ne derler her iki bakış açısının her iki yaklaşımın ee, aslında e, müthiş e, şeyleri olduğunu, benzeşlikleri olduğunu düşünüyorum. Yani pozitivist de baksanız, e, spiritüelist de baksanız aslında bazen aynı şeyi konuşuyoruz, aynı şeye çıkıyoruz, farklı patikalardan aynı yollara çıkıyoruz. Ee, bir de bu tasarım kelimesinde hani ya Ceyhun işte bu tasarımı e, çok sık kullanıyorsun, biraz tekrara düşüyorsun gibi şeyler oluyor. Ee, yani bana yakın arkadaşlarımın işte podcastleri dinleyen yakın arkadaşlarımın dönüşleri oluyor. Onlara da şunu söylüyorum. Yani sabah kalktığında en ufak bir kasını yani hiç hareket etmeden de aslında bu şeyi hareket ya da eylemsellik günlüğünü tutabilir insan da yani en ufak bir kasını oynattığım böyle mikro, ultra mikro bir günlük tuttuğunda bunu iki gün tekrarladığında üçüncü gün yani bu günlükleri mesela insanların okumasını yani bir bakmanı, bakmalarını şey yapıyorum, tavsiye ediyorum e, ve verdiğim cevapta bu e, şeye bu tespite verdiğim cevapta şu oluyor, yani hayat zaten böyle çok sık tekrarlarımızın deneme yanılma döngülerindeki e, sanki bir e, tasarım e, denemeleri malzumesi gibi e, bana geliyor dolayısıyla zaten hayat da kendini çok sık tekrar ediyor, çok tekrara düşüyor. Bunu da böyle bir not olarak düşmek istedim. Şimdi ben Wittgenstein'la ilgili aldığım küçük kısa notlarda, yani o benim çok beğendiğim müthiş sözüne yine bir atıf yapayım. Dünyanın ve anlamın sınırlarını dil belirledik belirler dedikten sonra, tabii ki biraz dil üzerine de bir iki kelam etmek lazım. İşte çok uzun bir süreçte bu gelişen diller, oluşan sözcükler, oluşturulan sözcükler, ihtiyaçlara karşılık gelen sözcükler, işte olgularla eşleşen bunların sözcüklerin anlamları, e, ne bileyim e, böyle eş anlamlı kelimelerle koşullu kullanım tercihleri, e, işte öznel deneyimlerimizin böyle çıktısı olan şeylerle, e, duygularla bu duygulara bulanmış halleriyle, ee, ne derler işte böyle mikroya indikçe daha böyle fraktal e, alt kümeler oluşturmaları e, bir takım e, böyle işte kalıp e, kullanım e, kalıplarına şablonlarına dönüşmeleri e, mesela şey dili çok e, kompleks bir yapı haline getiriyor e, zaten bununla da ilgili semantik diye bir bilim var e, bende biraz semantik şey var e, çözümleme bir e, e, çözümleme şeyi, yaklaşımı da var. İşte sen de etimolojiden örnekler verdiğin zaman aslında bu dili oluşturan sözcüklerin ne kadar aslında tek başına yani bir sözcüğün ne kadar muazzam kültürlere, coğrafyalara iz düşümleri olduğunu görüyorsun. Mesela senin verdiğin dünkü örnek harikaydı. Bir tarafta deniz var, bir tarafta umman var. Yani umman mesela... Bence şeydir, yani umman tek bir kelime olarak bir şiirdir, yarattıkları çağrışımlarla. Mesela kalp diye bir kelime var. E diğer bir taraftan da mesela gönül diye bir şey var, bir kelime var. Bunun mesela, yani gönül tek başına bir şiirdir, kelime olarak bir şiirdir. E şimdi bunları, ben bu dili, dili oluşturan sözcükleri, işte Wittgenstein'ın mesela bu dilin aslında dünyanın ve anlamın sınırlarını belirlediğini neden anlattım? Yani işte bu girişi mesela niye yaptım? Tabii ki Zen'e zen bir hazırlık için yaptım. Yani işte bu 7. yüzyılda ortaya işte çıkmış. Işte kutsal metinler yerine kişisel aydınlanmaya böyle dayanan bir şey, bir yol. Ee, yine kişisel gelişim, tırnak içinde kişisel gelişim bağlamındaki ben felsefesinden bahsediyorum. Yoksa hani zen budizminden bahsetmiyorum. Onlar biraz iç içe geçiyor gerçi ama. E, yani işte böyle 7. yüzyılda ortaya çıkıyor. işte Çin, Japonya, Orta Asya'da mesela müthiş hızlı bir şeyi var. Yayılımı var. Farklılaşan e, pratikleri var. E, tabii ki bunu hani bir saatte ya da benim söz hakkımın olduğu e, bir, bir zaman diliminde bunları böyle çok detaylı olarak anlatmak mümkün değil. Belki tamamen anlaşılması da e, mümkün değil. E, fakat e, günün sonunda e, şey e, ne derler? İşin özeti bu. Şimdi kişisel gelişim e, şeyinin yani bu kişisel gelişim... E, doğduğu pazar olarak kabul edilebilecek ABD'de yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Zen'in 80'lerde böyle işte bir araştırmama göre işte ana akım haline gelmesiyle birlikte şey oldu yani kişisel gelişimin aslında ana akımlarından bir tanesi ya da ilk öncül akımlarından bir tanesi bu Zen'in pratikleri oldu. Ben yine Wittgenstein'a şey yapacağım ufak böyle bir atıf yapacağım yani olguların tasarımını insanların, bizlerin kurduğunu söyler e, ve bu tasarımlar da işte gerçekliğin e, şeyidir, e, tasladır der. E, yani mealen e, işte burada coğrafi, sosyokültürel, e, demografik ve işte ihtiyaç istemli e, bir takım e, prat pratik öneriler yani işte Zen'in e, pratik önerileri. Ee, özetle, yani özetle hani bir zen, zen olarak yani tırnak içinde zen ürünü olarak e, bilinmekte ve şey yapılmakta yani e, yansıtılmakta anlatılmakta e, bu şey gibi işte ne bileyim e, işte gidiyorsunuz e, bir tane doktor ötker şey alıyorsunuz e, bir işte, bir, bir, işte suyla karıştırılan ya da sütle karıştırılan bir ürününü alıyorsunuz. İşte bu ürünle de ilgili arkasında mesela iki tane tarif çıkıyor. Diyor ki işte bu tozlu suya dökersen şöyle bir tatlı yaparsın, işte süte dökersen şu olur, bu olur gibi. Ee, yani Zen biraz iş, işin açıkçası şey, e, böyle bir tırnak içinde ürün. E, o nedenle yani, kend, yani Zen'in kendi bağlamı içinde, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Hani gurusu, ustası, uzmanı kesinlikle şey yoktur. Böyle bir böyle bir şeyi yoktur. Hani ne derler böyle böyle bir takım başlıkları yoktur yani kişi bazında. ve Zen olmaya karar veren herhangi bir insan yani zazen pratiğinde yani oturup işte bir çömelip bağdaş kurup Anadolu'da hani çömelmek denir. Çömelip bu meditasyona oturduğu anda sizden bir dakika önce oturmuş bir zazen pozisyonunda oturan bir kişi sizin ilham alacağınız hocadır. Bak, bakın bir dakika diyorum yani. Bir dakika önce oturmuş bir insan bu işin hocasıdır yani. Ee, hani özetle böyle hani 2-3 aylık bir yoga dersleri katılımcısı talebesi olup işte ya ben yoga öğretmeni olayım Hani eğitmenlik için sertifika alayım işte bu sertifikadan sonra da işte en böyle en süper işte yogini ben olayım gibi bir şey yoktur bunun. Bu yolun böyle bir patikası yoktur yani. Dolayısıyla da bununla ilgili de mesela en süper zen yoktur. Öyle söyleyeyim. Şimdi zazen de söylediğim gibi çömelmek. Anadolu tabiriyle çömelmek şey... E, o kısım çok önemli, yani herkes çömelebiliyor, herkes meditasyon için e, yani şu anda bile bir deneme yapabiliyor. E, ve bununla ilgili aslında önemli olan işte bu pozisyonlar da değildir. İşte arka planda Spotify'da acaba ben hangi çalma listesini çalayım de konu değildir. E, yani ayrıca çok uzun süre meditasyon yapmanız da e, ve, e, şey değildir. Yani ya ben bir oturuyorum 8 saat abi meditasyon yapıyorum. Mesela konu bu da değildir. Önemli olan, <gülüyor> çok özür dilerim, yaptığınız meditasyonun neticesini ne zaman alabildiğiniz önemlidir. Yani sizin aslında rütbenizi e, tabii ki kendinizle mukayese etmek için e, şey belirler. E, ne kadar zamanda neticeye alıyorsunuz yani ve neticede hemen alınmaz. Alabilmek için de Zazen bağımlısı olmak da Zen'in kendi içindeki ruhuna kesinlikle aykırıdır. Yani bu nedenle işte böyle bir işte kitap, söz, metot, usta, guru e, kontrolü altında olmadan bu yolculuğa herkes yalnız başlar. Tabii ki bir kitaptan, tabii ki bir işte Instagram alıntısından, tabii ki bir filmden, tabii ki ne bileyim bir, bir insandan şey yapabilirsiniz, ilham alabilirsiniz. E, fakat bu iş yalnız başlar ve yalnız ödür yani yalnız biter tıpkı bizim yalnız doğup yani bir aileye doğuyoruz hepimiz e, bazen devlete doğuyoruz kimsemiz olmadığında ama e, ve yalnız ölüyoruz dolayısıyla bu iş yalnız başlar ve yalnız biter insanın kendi öyküsü gibi e, yani sevgilinize eşinize arkadaşınıza ya ay şekerim yani yap çok güzel çok değişik bir şey gibi e, böyle ısrarlar tavsiyeler vesairelerde e, anlamsızdır bu. ve bu e, biraz egosal. Beraberinde şeyi getirir. Ee, bir takım böyle e, mukayeseleri, e, bir takım yarışları getirir. E, özetle zen bu değildir. Yani bu bunları ben bilenler için söylemiyorum. İlk defa duyabilecek ya da işte daha önce işte duy, duy, duyup da e, ya bu zen ne falan gibi e, kafasında soru oluşabilecek insanlara. Biraz da tam böyle tüketici rehberi şeyiyle, yaklaşımıyla Zen'in ne olmadığını da söylemek istiyorum. Ne olduğu kadar. Şimdi biz tabii ki işte geçmiş şeylerimiz var. Hani geçmişte bir takım deneyimlerimiz var. Herkes kadar. Ve bu geçmiş deneyimlerin içinden de, iyi ki dinlediğimde konuşmaya işte bir başlık atıyoruz. Bu başlığı bildiklerimizden değil. Aslında... Biraz rastgele atıyoruz, random atıyoruz. Tabii ki biliyoruz kişisel gelişimde insanlar ne dinlemek istiyorlar, kişisel gelişim külliyatının içinde ne var, insanlar genel olarak neyi dinliyor, neyi konuşuyor bunları biliyoruz. Fakat biz özellikle random atıyoruz. E, bu konuda da biraz yayın yönetmenimiz Ümit, biraz dergi gibi çalışıyoruz biz. Ondan sonra bir kolektif olarak, dergi olarak çalışıyoruz. E, Ümit şimdi e, işte dün e, dünkü konuşmadan sonra ben dedim ki ya be, ben de gençtim. E, ya mesela işte 18 yaşır falan civarında, daha doğrusu 19'da şeyde takılıyordum ben. E, Ortaköy'de takılıyordum. Rakçıydım. İşte saçlarım uzundu. Parka ile falan geziyordum. İşte zaman zaman içime kaçmış... O devrimci, solcu abi e, gibi işte böyle slogan falan atıyorum. Ve ara sıra böyle bir geliyor gidiyor benim kafada bazı konularda tetikliyor beni ondan sonra. E, ve o yıllarda işte Cihangir daha işte meşhur olmadan bu kafeler falan açılmadan önce şeydim. E, takıldığım mesela böyle hippi komünleri vardı. Yani tam olarak hippi komünü değildi ama işte bize ya hippiler ya bunlar falan diyorlardı. E, ve bunlar mesela 2-3 tane ev vardı benim girip çıktığım. E, i̇şin komik tarafı, e, kimsede anahtar yoktu çünkü evde mutlaka birisi oluyordu. Yani en sevdiğim hayatımdaki dönemdir yani. Kapıyı çalarsın, kapı açılır, hani kimsin, kimin arkadaşısın. Ondan sonra niye geldin falan gibi bir şey olmaz, soru olmaz. O dönemde RFID daha henüz icat edilmemişti ama hani bizim saçımız, tipimiz, işte merhabalaşma ritüellerimiz, üstümüz falan, kıyafetlerimiz, yani bu dress code denebilecek şeyler zaten kapıyı açan şey oydu yani. Ondan sonra ve o dönemde ben bir sevgilim olduğunu hatırladım. Yani ben böyle geçmiş bazen bende şey oluyor, zor hatırlıyorum. E, ve şey yapıyordu, yani zen pratiği, zen budistiydi aslında. Hatta şeye de gitmiştir. E, işte böyle işte Çin, Min falan, işte Asya falan şeyine çıkmıştı. E, bir, bir geziye falan çıkmıştı, işte tren, miren falan filan bir sürü deneyim yaşamış bir kızdı ondan sonra. Ve ben açıkçası biraz ondan ilham aldım. E, o bana çok da konuşmadı, çok anlatmadı ama ana fikri tabii ki e, şey yaptım, e, ne derler, e, yakaladım. Dolayısıyla biraz böyle geçmişe de giderek ondan sonra şey yapıyorum. Hani bu zen konusunda biraz da oraya öykünerek bu konuşmayı ve neticeleri aslında notunu çıkartmaya çalıştım. Şöyle söyleyeyim ben çok açık söyleyeyim ben şu an mesela şey yapmıyorum hani zazen pozisyonunda oturmuyorum. Meditasyonu. Böyle klasik anlamda yapmıyorum. Mesela uykuma, uykuya dalmadan meditasyonu tercih ediyorum. Bazen gün içinde şey yapıyorum. Bu meditasyonu gözlerim açık, bilincim yerinde. Hatta bir iş yaparken dahi bu meditasyon pratiğini yapabilir hale geldim. Bu ustalıktan değil, içinde bulunduğum koşulların belki zorlamasından dolayı. Ondan sonra. Ve bunun açıkçası sabır. Kabul ve tahammül konusunda hakikaten e, gerçekten işe yarayan bir şey olduğunu, e, pratik olduğunu e, ne derler? Ben zaten pratiğini yaşadığım için e, bir de altını çizmek ihtiyacı duymamışım açıkçası. Öyle bir farkındalıktayım. E, bunu mesela şey yapmak istedim fakat... Çok önemli bir, ben şeyi hatırladım, e, bu zen pratiği yapılırken bir, bir, bir yaklaşımı hatırladım. Bu yaklaşım da şu, e, mesela bazı insanlar bazı hayalleri, işleri, projeleri görselleştirerek anlatırlar. İşte romancı gibi ve o kadar fazla böyle detay da içerir ki, ben mesela e, işte romancılar arasında yani yazıyla bir kokuyu duyum satabilen, ee, ne bileyim bir rüzgarın esintisini duyum satabilen, yani benim işte duyularımın tümünü e, tetikleyebilen mesela e, şeyleri, yazarları çok severim. Türkçe yazanlar arasında hani işte politik duruşu, e, karakteri vesaire bunların tümünü geçiyorum. Mesela Ahmet Altan e, Türkçe yetkinliği konusunda bence şeydir, e, zirvedir yani onu aşmak çok zordur bahsettiğim gibi yani ben Ahmet Altan'ın, e, Ahmet Altan, insan Ahmet Altan'dan bahsetmiyorum. E, fakat yazar, romancı Ahmet Altan bu işin bana göre zirvesidir. E, dolayısıyla Zazen'e oturduğunuzda e, işte Zen mesela şeyi reddeder. E, yani di, dilin insanları e, Wittgenstein gibi mesela sınırladığını düşünür. Dolayısıyla metinleri reddeder. Mantraları, kelimeleri reddeder. Çünkü bunların sizi aldatabileceğini düşünür. Tamamen sessizliğin, böyle duru bir bilincin sizi doğruya ulaştıracağını şey yapar. Ne derler? Vaat eder. Şimdi diyeceksiniz ki, ee, ya işte bu zenden bu kadar bahsettin de ya baba hani bu bu zenden sonra ne oluyor yani işte ben oturdum hiçbir şey düşünmedim işte meditasyon yaptım ne olacak hayatımda ne değişecek şimdi ben mesela onlardan da bahsedeyim ee, ya bir kere yine konu bağlamında sabır kabul ve tahmül sınırlarınızın önce size farkına vardırabilir bakın bu çok önemli farkına vardırıyor yani böyle sınırlarınız olduğunu fark ediyorsunuz. Sonra bu sınırların, ben bunları bir daire olarak imgeleştirmiştim. Daha sonra bu sınırların genişliklerini size fark ettirmeye başlar. Yani mesela tapuya gittiğinizde sorarlar ya işte evinizin paftası, parseli bilmemmesi kaç metrekare. Siz de mesela bu sabır, kabul, tahammülünüzün kaç metrekare bir alana yayıldığını öğrenirsiniz. Milimetrik olarak size anlatır bunu yani. Sonra bu sınırları... Ne zaman geçmelisiniz, ne zaman geçmemelisiniz ve buna ne zaman karar vermelisiniz, hangi koşullarda karar vermelisiniz bunu farkındalığını edindirebilir ee, ve hangi dairenin sizin için sizin çünkü benzersiz bir canlı olduğunuz için benzersiz bir varoluşunuz olduğu için sizin hangi dairenin içinde daha iyi hissedeceğinizi genel olarak da değil koşullara göre mesela size fısıldayabilir. Bu olabilir. Olacak demiyorum. Bu olabilir. En azından deneyebilirsiniz. Ve Zazen'e oturduğunuz zaman biyolojik metronomunuz kesinlikle e, bu metronom sesini duyarsınız. Ben salı günü ya da e, şey salı ya da çarşamba günü bu metronomdan bahsetmiştim. Hatırlarlar. E, hatırlamayanlar da dinleyebilirler. E, yani bir evrensel metronom var. Bu evrenin bir işte Schumann Re rezonansı gibi ölçülebilir. Bir ritmi var. Ve biz o metronomla e, yaşıyoruz. Yani İncil'in mesele aslında paganların e, tamamen işte dört mevsim bu işte şeyler e, ekinokslarla falan ilgili bir hikaye olduğu mesela anlatılır. E, bununla ilgili iddialar vardır. O metronomu duyarsınız. O metronoma göre kendinizin ritmini ayarlarsınız. E, ve bu size ne sağlar? İşte aklıma gelenler mesela yüksek odaklanma kapasitesi sağlar. Üstün körü iş yapmamaya başlarsınız, ne bileyim özel alanınız, sosyal alan mesafelerinizi yeniden size şey yapabilir, tanzim ettirebilir, yavaşlatır ve her davranışınız bir ritüele dönüşür. Yani mesela zen budistlerinin bir işte pilav yeme, öğle yemeği ya da sabah kahvaltısında mesela birbirlerine çay ikramları var. Ee, böyle sabırsız bir insan muhtemelen o çay ikramında delirebilir yani. yani ve ondan sonra da oradaki monklar tarafından ağzı burnu kırılıp o tapınağın önüne mesela atılır. Anlatabiliyor muyum? O kadar yavaştır ki. Ve karşınızdaki insanın size duyduğu saygıyı, sevgiyi atfettiği önemi size böyle ağır çekim bütün detaylarıyla hissettirir. Çünkü biz bakıyoruz... Yani şeyi hani biz böyle etrafa bakınıyoruz. Fakat böyle görüp göremediğimizden ben çok emin değilim yani. Çünkü yaşam çok hızlı akıyor. Yani film karesi gibi. E, son olarak söyleyebileceğim de şu olur. E, i̇şte önceliklerinize göre bir öncelik listeniz oluşur. İşte zihninizi şey yapar e, ne derler arındırır. Sonra zihin arındığı zaman derli toplu hale geldiği zaman... E, evinizi de, şey, evinize de etki eder. Mesela ben anlatmıştım. E, ben evimdeki pek çok eşyayı, işte bu Afgan, Mafgan falan, eski eşimin bahçıvanı bir şey var, bir çocuk var. İşte 9 kişi yaşıyorlar. E, bunlar bir kısmı Afgan, Türkmen falan ve çok iyi çocuklar e, ondan sonra. Ve kaçak değiller yani işte bir şekilde yasal oturma izinleri falan var ondan sonra. Mesela ben bütün eşyalarımı onlara verip yeni alışveriş yaptım. Ve çok minimalist bir şeye geçtim. Ev dekorasyonuna geçtim. Evim Japon evi gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve, ve en en önemlisi yine ben, e, yayın yönetmenimiz Ümit bizden hep şey istiyor. E, Arkadaşlar hani özellikle ben çok karamsarım bazı konularda. Ya mutlu son, mutlu son. Yani mutlu son olsun falan. Yani daha böyle pozitif olalım diye e, şey yapıyor. Beni açıkçası biraz yüreklendiriyor ondan sonra. E, dolayısıyla... Eşiniz dostunuz akrabanız kocanız ne bileyim işte karınız bunlarla olan sizin iletişiminizi hakikaten şey yapar bambaşka bir hale getirir ve şunu da eklemek istiyorum bu işin alameti farikası zazen zen değil yani ben mesela namaza başlamış bir arkadaşım var. Ee, namaza başladıktan sonra zen gibi yaşıyor. Yani diyorum ki oğlum diyorum hani hakikaten diyorum hani ben e, yani namaz kılan pek çok tabii ki akraban var, tanıdığım insanlar var. Hani hakikaten diyorum oğlum namaz kılıp da diyorum zen olandır diyorum tanıdığım tek adam sensin yani. Hani çünkü etrafta görülen e, tırnak içindeki e, Müslüman e, örnekler mesela senin gibi değil diyorum bana denk gelmiyor eminim vardır yani. Zaten İslam'ın amacı bu, mesajı bu yani ama... Sen diyorum hakikaten şeysin diyorum, tarif edilen Müslüman, tarif edilen diyorum zensin diyorum. O da dalga geçiyorsunuz herhalde diyor falan. Öyle de bir şeyimiz var yani, hani böyle bir sorunum var. İltifat yaptığımda da dalga mı geçiyorsun falan diyen çok oluyor. Ee, sözlerimi böyle bitireyim. Ee, ve en önemlisi de lütfen e, çalıştığınız iş yerinin, birlikte olduğunuz e, farkındalığı düşük partnerinizin, ee, ne bileyim işte seçtiğiniz mesleğin ya da işte bu ülkenin mesela böyle bir kendi ritmi var. Bu ritmi benimsemeyin. Uyum sağlamak, para kazanmak falan için tamam belli bir noktada tölere edebilirsiniz. Bu ritimle bir günlük, yani günlük çalışma hayatınızda yaşayabilirsiniz. Fakat özel yaşamınıza geçtiğinizde, size ait olan zamana geçtiğinizde lütfen o ritme göre şey yapmayın, dans etmeyin. Kendi dansınızı geliştirin. Ve yine son sözümü de slogan atarak içimdeki solcu abiyle şey yapacağım, bitireceğim. Kediler zendir. <gülüyor> evet yani kediye
0: bağlayınca zaten düne de bağlamış oldun. Bilmiyorum devamı gelir mi? E, buna reaksiyon alır mısın? E, ama çok teşekkür ederim. E, dünyanın anlamını ve sınırlarını dil belirler e, aktarımını yaptığın zaman... Tam da kelimenin e, anlamı o gerçekten hani baktığında biz burada e, işte salı çarşamba perşembe odayı açıp e, işte e, zahmet edip e, lütuf gösterip bizi dinleyenlere e, bildiklerimizi o başlık üzerinden e, ve yorumlarımızı tecrübelerimizi aktarıyoruz. Dolayısıyla aktarırken kullandığımız dil de bizim üslubumuzu, sınırlarımızı, neye saygı duyup neye saygı duymadığımızı, hayatı nasıl ele aldığımızı gösteriyor. E, elbette kişisel gelişim diyoruz, e, bir sürü şeyden bahsediyoruz. Mesela e, konuşmanın başında dedin ki kişisel gelişim, Marketinin doğduğu yer, yani bu pazarın doğduğu yer Amerika Birleşik Devletleri. Ama kişisel gelişimin kültür haline gelmesi, bir toplumsal realite olması ve gündelik hayat içerisinde yaşanıyor olması binlerce yıldır Doğu ve Uzak Doğu'da olan bir gerçek. Dolayısıyla da e, bir şeyi e, metalaştırmak yani bir ticari e, konu haline getirebilmek zaten e, Batı dünyasının e, özellikle kapitalist sistemin e, pik yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bunu görüyoruz. Ama son yıllarda e, bunun ikisinin bir araya getirilmesiyle ilgili çok ciddi e, yol da kat edildiği görülüyor. Yani neo neo, hemo hemo durumu. Ee, zanda şey e, Zen'den ve Zazen'den bahsettin bol miktarda. E, zaten konuşmanın tam da ortasında e, Zen'in ne olmadığını da anlatmak vardı. E, ve sabrı da e, ifade ederken özellikle e, sabır kendi sınırlarıyla e, insanı ve genişliğini e, fark ettirmekle ilgili bir fırsat sunduğunu söyledin. E, dolayısıyla ee, gerçekten e, o sınırları ne zaman geçmeliyiz ne zaman geçmemeliyiz e, işte sabır bize e, birazcık da onu öğretiyor dedin. E, bence çok altı çizilesi bir e, durumdu. E, Ferru hoş geldin e, hem e, sesini bir duyalım dün de e, seni aradı kulaklarımız ama e, sen e, müsait değildin. E, ne söylemek ne eklemek istersin? Bugün sabır ve tahammül konusuna. Ee, belki sana tetikleyici de olabilir. Ee, yani sınırı geçmek ile ilgili olarak ne zaman geçmeli, ne zaman geçmemeli noktasında gerçekten sabır bize bir öğretmen midir? Bu konuda
2: sen ne düşünürsün? Merhaba herkese. Yani e, zen konusunu ben her zaman gülerim, affedersiniz bir insanlar konuşunca. Çünkü e, kavram olarak da dediğin gibi... Amerika onu ticaretleştirip, kişisel ticari ticaretleştirip bu tarz şeyleri girdiği anda zaten zen'den çıktığını düşünüyorum. Ee, babam benim psikiyatristi. Ee, evimizde herhalde en çok zen konusundaki konuşmaların ki kendisi Müslüman ol olmana rağmen, domuz yemeyip hacı gitmesine rağmen çok daha bilim bir adamıdı. Ee, Artı bir de en önemlerinden bir tanesi... E Dost olarak demeyeyim ama tanıdıklarından birileri de Alan Watts'la onun konuşmaları devamlı bizim evimizde dönerdi. Hatta en büyük zen konuşmalarından yapanlardan da bir tanesi. Ben zenle çok erken, çok genç yaşta tanıştım. Bana genç yaştaki zen'in anlamı şuydu. Ee, olası ne olursa olabilir hiç ona direnç göstermekle onun yolunu değiştirmezsin. Akışınla gitmekle ona katkıda bulunursun. Şimdi tabii ki bunun Anlamı, kavramı genç yaşlarda çok e, uzak geliyordu. E, onun için bir iki tane hayatımda her zaman kullandığım hikayelerle ilerleyeyim. İkisi de bilinen meşhur zen hikayeleri. Bir tanesi, e, iki tane rahip var, iki tane zen rahibi diyelim. Zen. Bir tanesi usta olarak diyelim, bir tanesi çırak olarak daha genç olan. Yolda yürürken e, bir nehire geliyorlar. Nehirden karşıya geçerken bir bayan görüyorlar, bir yaşlı kadın görüyorlar. Ee, çabalıyor karşıya geçmeye. Hiç adımını durdurmayarak Usta Zen Ucu Hoca e, daha yaşlı Uç, Usta Hoca kucaklayıp kadını karşıya götürüyor ve karşı tarafta da bırakıp ve devam ediyorlar yürümeye. Bir müddet sonra genç çırak Usta, e, Zen e, rahip diyeyim, e, söyleyeyim mi? Mank. Türkçesini hiçbir zaman becerememiş. Monk dönüyor, öbürküne diyor ki, "Raip, Raip." dediğin ha, doğru. Raip'e. Dönüyor, öbürküne diyor ki, "Neden o gerideki değeri geçerken kadını kucaklayıp karşıya geçirdin, taşıdın?" diye soruyor. Eee, Usta rahip dönüyor ona, "Sen neden hala taşıyorsun?" diye sordu. Yani kısacası bazı iş eylemler yapılır, düşünülmez neden yapıldığı. Neye yapayım, yapmayayım mı? Yapılır. Yaptığında biter. Bu kadar basittir Zen'in temeli bu. Yani bir şeyin anlamını getirmek, bir şeyin neden yaptım, neyi yapacağım, onu mu yapacağım, böyle mi yapacağım diye hiçbir gereği yoktur. Yapılır. Ee, özellikle de Zen tarz zihniyetlerle e, tanışınca şunu görürsün: e, bir şeyin anlamlı olarak yapılması değil. Anlamsız şeyler esasından yapılmakla Zen'i daha iyi tanımlanır. Hatta ve hatta birçok zamanlarında da e, onun bir tane daha hikayesi vardır. Zen Hoca'ya giderler. Zen Hoca'ya giderler. Orada da sorarlar işte hocam işte ben hazırım her türlü dağa çıkmaya, her türlü denizleri, okyanusları karşıya çıkmaya. Ne yapmam gerekirse her türlü şeyi yaparım. Yeter ki ben bir e, aydınlığa kavuşayım. Peki diyor bunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Yolluyor. Ondan sonra birisi daha geliyor. Diyor ki hocam ben aydınlanmaya hazırım. Peki aydınlandın diyor. Süper diyor. Şimdi Bir yandan da öbür ikisi de yanında izleyen de diyor ki ya bir saniye sen onu yolladın işte dağları tırman bunları yap diye dedim. Buna da aydınlandın, aydınlandın dedin. Hiçbir dağ falan filan E Çünkü o kendisi koymuş kafasındaki o aydınlığa ulaşması için belirli bir mücadeleler geçmesi gerekiyor. Ben de onun için karşı çıkmadım, git mücadelerini yap dedim. Öbürküsü geldi, belli ki kendisi hazır aydınlanma, hiçbir mücadele gerekmiyor onun için. Onu da kabul etmiş, onun için o da aydınlandı. Kısacısına biz bütün bu sınırları biz kendimiz koyuyoruz. Ve bütün bir şeyin ulaşmaya çalıştığımız hedeflere biz kendimiz zorlaştırıyoruz. Ee, Babamın çok güzel bir sözü vardır da, oradan her zaman kendimi biraz denetlerim. Bir şeyi bildiğine dair tek bir kanıt vardır. Yüzde yüz emin oldun, yüzde yüz bildiğin bir şeyi nasıl bilirsin, nasıl kendini kanıtlayabilirsin? Tek bir yolu vardır. Başka hiçbirisine kanıtlama veya igna etme gereğini duymayınca, örnek vereyim, herhangi birimiz sabah ayağa kalktığımızda, yataktan indiğimizde, telefonu hemen açıp yoksa hemen yanımızdakine, aa bak ayağa kalktım ben, İnanabiliyor musun? Bak ayaktayım ben, yürüyebiliyorum diye bir kanat veya e, ikna etmek gereğini duymuyoruz. Çünkü o kadar eminiz ki, bu kadar çok kendimizin ayağa kalkıp yürüyebileceğimizden eminiz ki birisine bunu ifade etmek yoksa ikna etmek yoksa e, açıklamak gereği ufacık bile gelmiyor kafamızda. Aynı şekilde yolda yürürken ismin Ayşe ise birisi geliyor sana ismin ne diyor? Ayşe diyor yok, Ayşe değil Fatma diyor. Ne kadar tartışıyorsun bu insanla? tartışmasında da tamam kardeşim dersin yolunu devam edersin. Onun için bir şeyi bilmek kendi iç huzurunda, kendi iç bilincinde bilmeni getirmen tek bir kanatı vardır. Başka ikna etme. Yoksa birisinin birisini bunu açıklama gereğini duymayınca bil ki onu sen tamamilen içsel olarak kabul etmişin ve biliyorsun da. Şimdi tabii ki bu zen konusunda ve tamir konusunda da çok ilginç bir şekilde bağlandırılıyor. Neden diyeceksin? Çünkü bir kere birincisi tahammülün yanlış bir anlamı var. Geçen sefer bir konuşurken de bunu anlatmıştım. Ee, özellikle mühendislikte kullanılan bir kelime olarak da çok e, ilginç. Tamir e, tolerance. Tolerance, her şeyin bir tolerance var. Yani kırılma noktası. Bu kırılma noktasının olması demektir ki bir seviye var. Sen de tolere ediyorsan senin de bir seviyen var. Oysa esasından zen kabullenme. Kabullenmenin de temel şeylerinden bir tanesi çok daha büyük bir planın, çok daha büyük bir inşa edilmiş bir e, düzenin bir parçası olup onun bir hedef ve bir açıklamaya gerek kalmadığını düşündüğünde, dediğim gibi bir şeyi ikna etmen gerekmediğini hissettiğinde eminsin biliyorsun. Yine de babamın sözlerinden bir tanesi çok burada beni şey yapardı. Onu da çok tartışırdık. Havuzun içine atlayıp da kesinlikle birisi işememiştir içine diyen optimist diyoruz ona. Havuzun içine atla, atlamayan ve mutlaka birisi işemiştir onun için ben içine atlamayacağım diyen de mutlaka pesimistir yani pesimistir. Ama havuzun içine atlayan veya birisi işemiştir bunun içinde kendisi de işeyen buna gerçekçi veya esas zen o. Yani burada bir şeye karşı çıkıp kabul etmek odur budur demeklerin hiçbir tanesinin bir anlamı yok. Çünkü kısacasına bu hayata geldiğimizde her şeyin bir kere bir yolu açılmış. Ne kadar özgür irademiz varsa, ne kadar kendimiz kararı veriyoruz diye düşünüyorsak da bile daha büyük bir makinenin bir parçasıyız. O makinenin de bir hedefi var, o makinenin de bir işlevi şeyi var ve biz de onunla birlikte ilerliyoruz. Şimdi temelde ben her zaman kendimdeki gördüğüm bir şey vardır. Sabırı ben pek fazla inanmam. Sabır benim için e, gereksiz bir şey. Hatta çok fazlası da e, zen hocalar ve zen tarz insanlarla konuşursanız da sabırın manasının hiçbir anlamda faydası olmadığını söyler. Çünkü sabır dediğin şey bir şeye karşı gösterdiğin ve tahammül etmen. Yoksa bir sabırla bir şekilde patience Esasında Zen'de hiçbir öyle bir şey yok. Zen direkt söyler. ifade eder. Bir o anda ben abi şunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bu kelimeyi kullanayım mı kullanmayayım mı şöyle mi davranayım böyle mi davranayım gibi bir ön düşünce yoktur. Hareket vardır. Yani kısacasına bana sorarsınız Zen'in ve bu tahammül ve sabırın içindeki getirdiği Temel şey şu, hiç taammül etmeyip, hiç sabır rapmeyeyim. Eyleme direkt geçmektir esas sen. Çünkü eylemle dünyaya sen engage diyorsun. Eylemle dünyaya sen e, alışveriş yapıyorsun. Çok fazla düşünüp hareketim böyle olsun, şöyle olsun, şunu olsun. E, buradaki arkadaşlar da bilir, eee e, Ümit de çok iyi bilir. Ben de bir böyle bir düşünüp ben direkt çat söylerim. Hiç şeyimi de yapmam. Ha. Hata da olabilir, hatayı da kabul ederim hatasa, hatanın üzerinde de ilerlerim. Ama hata olabilecek diye bir şeyi tekrar üstünden düşünmektense direkt eyleme geçmeyi tercih ederim. Çünkü bu şekilde öğreniyorsun, bu şekilde ilerliyorsun. Bizen hikayesi daha var, çok da bilinir. Bizen raibi ormanda yaşarken bir kraliyet ona gidiyor, tanışıyorlar. Bir prenses var, prenses ona aşık oluyor. Prenses. Prenses, pardon çok affedersiniz yanlış anlattım. Prenses ve bir, e, Prenses gidiyor bir başka birisine aşık oluyor ve çocuğu oluyor. Kraliyet ailesi de bu çocuğu kabul etmediği için gidiyorlar. Rahibe diyorlar ki bu çocuğu de bırakacağız diyorlar. E, peki nasıl istersen yani it, so, is that so diyor yani kısacası tamam peki nasıl olursa çocuğu onunla bırakıyor. Çocuğu yetiştiriyor bayağı bir şekilde ondan sonra Prenses tabii ki bayağı üzülüyor işte çocuğumu geri istiyorum vesaire diyorlar. Gidiyorlar çocuğu e, rahipten geri alacaklar. Peki okey diyorlar. Ama sen hiç çocuğu giremeyeceksin diyorlar. Peki okey diyor çocuk rahipte. Yani bu çok basit ve hiçbir anlamı verilmeyecek bir şey ama buradaki görürseniz rahibin hiçbir şekilde hiçbir şeye direnç göstermedi. Peki okey dedi. Çocuğu da aldı. Yetiştirdi çocuğu. Çocuk alınca elinden peki okey dedi. Bir şey de ona direnç göstermedi. Her noktasındaki hareket akışınla birlikte gelene karşı bir direnç göstermemek ve ilerlemek. Bana sorarsınız Gerçek kabullenme budur. Kabullenmenin de esasından birçok yerlerde zannederiz yani ki zayıflık, yoksa güç göstermemek, yok işte e, kurban rolüne girmek, kabullenmek e, o değil. Çok daha büyük bir resimden bu akışın nereye gideceğinin sen farkına vardığında başkasını ikna etme gereğini duymayınca kendin içsel olarak bundan yüzde yüz eminsin. Oysa o zaman neden karşı çıkayım, neden kendimi ifade etmeye çalışayım bu şekilde mi, o şekilde mi? Bunlar hepsi esasından boş, bunlar hepsi esasından birisinin başka dış dünyadaki metrelere kendini ölçüp az kalmak, yüksek kalmak gibi durumları değişiyor. Sen kendi ölçeğinsin, kendi ölçeğine göre de %100 sen zaten, başka bir ölçeklerin hiçbir tanesinin sana bir anlamı da değeri de yok. Bu şekilde ilerlemek tabii ki e, hemen olacak da bir şey değil. Bana sorarsınız, bundaki ilk adımlardan bir tanesi bir kere, kişisel gelişim olarak adında da hiçbir zaman sevmiyorum bunu kullanmayı ama en temellerinden bir tanesi kendi ölçeklerini belirlemek. Kendi sınırlarını belirlemek. Sınırlarından da kastettiğim terciler diyeyim daha doğrusu. Tercilerle, isteklerle belirlediğinde bunlara sen hiçbir imtiyaz veya hiçbir e, azlığını göstermediğinde bir tık senin yoluna hareket etmiş oluyorsun. Ondan sonra da ne olursa olsun dış dünyada işte ben bunu şimdi böyle giyinirsem dışlanırım işte şunu söylersem bunu olur şu olur. Tamam olabilir ama buradaki soru şu. Bunlara karşı çıkmak için mi bunu yapıyorsun? Bir ifade etmek için mi? Buna bir haksızlık veya ben doğruyum yoksa böyle bir şey olmaması için mi ifade ediyorsun? Yoksa gerçekten bu senin tercih olduğu için mi? Ben kendim yoldan çıktığımda benim kendi tercihlerim üzerine ilerliyorum. Yoksa dışarıdakilerine bir şey ispatlamak, yoksa bir haksızlığa bir güç göstermek için değil. Kanun beni, insanı öldürtmeme engellemiyor. Ben insanı öldürmek istemediğim için öldürmüyorum. Ben hırsızlık yapmıyorum çünkü kanuna aykırı diye değil. Ben hırsızlık içimden gelmiyor diye yapmıyorum. Bunlar hepsi benim kendi kanunlarım. Dış kanunlar beni yönlendirmiyor ve onların içinde sınırlanmış değilim. Oysa bunun da, <gülüyor> affedersin, temel noktasında da şu. Elbette hepimizin farklı akışları, yanlış yaklaşımları var. Birisinin eylemi sana, senin sınırını veya senin tahammülünü geçebilir. İfade et, senin o sınırınsa ama sadece ona karşı çıkmak gereğini duyduğun için, yoksa etrafındakiler bunu yanlış gördüğü için, yoksa dış etkinler sana bunu yapman gerektiğini diye düşünüyorsan, o zaman bir kuklasın. Kukla olmaktan kurtarıyor esasından bir insanı. Tamamen kendi ortamında, kendi dünyanındaki isteklerinin karşılığına getirmesini sağlıyor Ve çünkü doğru ve yanlış da yok. Bunu anlamak da çok esasından seneler oluyor ama bunu sürekli yaparak, hareket ederek, bunun üzerinde eylemlerle, bunun üzerindeki düşüncelerle bir noktaya geliyorsun ki hayatında neredeysen oradasın. Geçmiş ve gelmişi o anın hepsi o anda birlikte. O yüzden ne yaparsan yap Zen'in an meselesiyle yaşamak, eyleme geçmek ve kendin içindeki dış etkinlerle etkilenmemiş bir hâlle ifadesini o şekilde aktarmak. En çok şeylerden bir tanesi de esasından e, birçok güzel şeylerin arasında bilinir. Zen rahipler, zen takip eden eskiden daha fazla tabii ki şimdiktense. E, Belli olmuyordu hareketleri. Her an bir şekilde fevri biliyorlardı Çünkü onları tutan bir şey yoktu. Kralın önünde gidip çıplak çıkabiliyordu. Ee, bir kimono giyip birisine ateş istediğinde kömür veriyordu. Yani inanılmaz derecede bizi sarsan davranışlar. Şimdi bunlar özellikle sarsmak için değil de bunlar o oh hocanın, o zen kişinin kimse kafasındaki o an belki şu anda çıplak olmak hoşuma gider diye deyip soyunmaktı. Zen esasından temelinde bir kişiye ait olan her şeysinle birlikte identitiyi dış dünyayı yani kişiliğini, kimliğini dış dünyayı kanıtlamak gereğini duymamakla
0: geliyor. Çok teşekkürler. Ee, oldukça e, sert örneklerdi belki. Özellikle bence son verdiğin örnek de öyleydi. Yani bir zen rahibinin e, kimonosuz belli ki Japonya'da ee, kendi e, şogununa e, çıplak çıkıyor olması. Şöyle aklımda canlandırdığım zaman e, bir önce verdiğin havuza işeme e, örneği kadar e, radikal olduğunu düşünüyorum. Ama bu tür örnekler e, belki de anlamayı da kolaylaştırıyor. Çünkü öteki türlü e, kendi dekoruna uygun zaten alışkanlıklarımız var. İşte e, chat odasında da görüyorum mesela çay hikayesi. Madem uzak doğu e, felsefesinden bahsediyoruz. dekorda buna uygun olsun diye. Ama verdiğin bu e, çıplak e, örneği e, bir kimonosuz bir zen rahibinin çıplaklığıyla özellikle e, havuza işemekle ilgili Durum esas şeyi çok iyi anlatıyor bence. İçini çok iyi anlatıyor. Çünkü e, eyleme geçmekten bahsettin. E, Zen'i anlatırken esasında e, zen budizmini daha doğrusu. Çünkü bir budizm bir de zen budizmi de var. Zen budizmi ve zen felsefesini. Ki bunlar da kendi aralarında ayrılıyor. E, bakıldığı zaman e, bazı eylemler. Yapılır bir şeye bağlanmaz dedin. Aynen öyle. Gerçekten de bir uygulama ya da meditasyon yapıldığında işte niye yaparsın zen şeyinde öğretisinde. İşte zihni gevezelikten kurtarmak için yaparsın. Ama çok önemli bir kısım var ki bağlanmadan, yargılamadan yapmak. Yani o kritersizlik, o bağlantısızlıkla hareket etmek, akışa geçmek zendir diye de e, özetlediğini düşünüyorum ve e, en önemli şeylerden bir tanesi de cümlelerden bir tanesi de zen bir an meselesidir dedin. E, hakikaten e, bence çok e, yani biraz böyle hafif derin düşününce tam da o 12'den vurduğunu düşünüyorum e, zen'i anlatıyor olmakla ilgili. Ee, evet arkadaşlar e, yavaş yavaş e, bugünün ve sabır ve tahammül ile ilgili 3 e, gündür yaptığımız zeynin sonuna gelirken ben de kendi e, cebimdekileri birazcık size dökmek isterim. E, yani e, Zen ve e, Zazen'i anlatarak e, bir kere e, Ceyhun bir kapıyı açtı. Verruh da e, kontra örneklerle konunun anlaşılmasına bence büyük bir e, katkı yaptı. E, ben de biraz e, bu uzak doğu kökenli e, konularda, e, spiritüel yaklaşımlarda, felsefelerde, inanç sistemlerinde azıcık da sabra e, dokunarak e, ne anlatıldığını e, kendimce özetleyip e, günü bitirmek isterim. Evet gerçekten öyle yani zen e, Budizmi dediğimiz zaman ya da zenden bahsettiğimiz zaman esasında e, bir zihni e, o gevezelikten kurtarmak, biraz bağlantısızlık, kritersizlik ölçüsüzlük yoluna girmek ve o anlamda yargılamadan bir iç huzuru yaşayabilmekle ilgili olarak e, sürekli bir zihin meditasyonundan da e, bahsediyor hale geliyoruz ben benim de bu arada kendi işte Cevhun'un ifadesiyle öznel meditasyon anlayışı nedir ne değildir. İlk ilkokul 2'de filandım herhalde. Meditasyon yapan biriyle karşılaştım. Yaşım 55 ve diyorum ki size ben ilkokul 2'deyken meditasyon bir yapan biriyle karşılaştım. Karşılaştığım kişi annemin teyzesiydi. Ee, annemin teyzesi e, işte 70 yılların e, ortalarına doğru e, göğüs kanseri olduğunu e, tespit ediyorlar ve işte e, bir ameliyatla e, göğsünün biri alındı. Sonrasında da oldukça enteresan da bir e, kişilikte Anneannemin ablası e, aynı zamanda hukuk fakültesine gitmiş böyle çok enteresan bir e, kadındı kendi yaşıtları ve jenerasyonu açısından da Türkiye Cumhuriyeti'nde ender bulunan o kadın türlerinden biriydi. Düşünün ki Atatürk vefat ettiğinde arkasında ağlayan o fakülte öğrencilerinden birinden bahsediyorum. Bir gün evine gittiğimizde evin içerisinde odasında sakin bir şekilde bildiğimiz o yoga pozisyonunda ee, hiç konuşmadan gözleri kapalı huzur içerisinde huşuyla e, oturduğunu görmüştüm. Ee, bir şeyler sordum cevap vermedi. Sonrasında ise ayağa kalktı ve e, ne yaptığını sorduğumda meditasyon dedi. Sonrasında hayatımda ilk defa zen kelimesini de ondan duymuştum. Ben daha ilkokuldaydım arkadaşlar yani bunu, bunu duyduğumda. E, dolayısıyla da esasında ne kadar e, içinde bulunduğu coğrafyayla şu anda gelinen e, şeyler açısından bakıldığında e, hani moda e, fikirler ve e, bir takım e, evet moda demek herhalde daha doğru olacak çünkü biz e, bir şey e, o bir rüzgar estiğinde fark edebiliyoruz yani her şey birbirine vesile o vesileyi orada e, görmüştüm. Bunu özellikle anlatmak istedim. Çünkü ilginç olduğunu düşünüyorum içinde bulunduğumuz coğrafya açısından. Biraz konfüçyüse baktım ben dün. İlk böyle zen falan diye kendi aramızda konuşunca yani orada sabrın durumu nedir, nereye oturtulmuş diye baktım. Yani oradaki tabii temel şeylerden bir tanesi zen budizminden farklı olarak kelimenin tam anlamıyla saygıyı tam ortaya oturtmak ve özellikle yaşlıya saygı örnek olarak veriliyor. Yani saygıdan kastın ne kadar radikalleşebileceğine dair bir şey olsun diye. Ama aynı şekilde şiddet ve saldırganlığa da başvurmadan barışçılık bir çözüm bulmakla ilgili konfüçyüsçülükte özellikle sabırlı olmanın önemini vurguluyor. Yani kendi e, felsefi yaklaşımında sabrı daha çok bir çözüm noktası olarak görüyor. Bu bence çok net e, zen yaklaşımından farklı olarak. Dağuculuğa bakıldığında ise bu daha çok hani e, iç huzuru sağlarken esasında e, hayattan memnun olma e, gereğine e, atıfta bulunuyor ve daha çok denge ve ölçü ...sadeleşme, kabullenme, bağlanmama benzerlik gösteriyor tabii ki diğerleriyle beraber. Alçakgönüllülük gibi kavramlar var ama bunun da e, tam ortasına yine sabrı koyuyor. Yani uzak doğuda zaten olmazsa olmazlardan biri. Budizmin kendisinde ise yani Zen Budizminden değil tam da Budizmin en yalın halinden bahsediyoruz. E, i̇şte e, iç huzuru sağlamakla ilgili bir şeyden bahsediyoruz bir yaklaşımdan bahsediyoruz ama sabır yani sabır konusu ne olduğu ve gelecekte ne olacağı konusunda daha çok endişelenmemek yerine şimdiki anı odaklanmaya yardımcı olduğu için bir önemli parça olarak görülüyor Budizm'in kendisinde bir de stoğacılık var bu bir felsefe elbette yani iç huzuru ve tatmin elde etmek için işte öz denetim yani hep bir öz denetim, öz sınırlar onlardan da bahsediyoruz ya işte öz denetimden bahsediyor ve öz denetimi kullanırken de sabrı bir kemer gibi kullanmaktan bahsediyor. Yani sabırla yaşanması gerektiğini de stoğacılık felsefesi de tam ortaya oturtuyor. Çünkü Erdem için zaten sabır olmazsa olmaz diyor. Gerçekten de öyle. Sabır kelimenin tam anlamıyla Erdem'in kendisi. Dün de zaten bahsetmiştik bir huzur duası var diye. Özellikle Hititlerden olan o dua. Bütün bu arayışı yaptığınızda, felsefi yahut da spiritüel arayışları yaptığınızda o dua hep karşınıza çıkıyor. Neydi o dua? İşte değiştiremeyeceğimiz, değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabullenmeye ve değiştirebileceğimiz şeyleri de değiştirecek cesarete sahip olmayı teşvik eden o dua. O duanın da tam ortasında yine sabrın kendisi var. Kısacası arkadaşlar, altın kural e, insanların e, başkalarına, kendilerine davranılmasını istediği gibi davranmaya teşvik etmekle e, ilgili e, bir kural bu. Ve e, zor olsa bile başkalarına karşı sabırlı ve anlayışlı olmayı hatırlatıyor. Bunu da bir hikayeyle e, bağlayıp e, finalize etmek istiyorum. Neden bahsediyorum sabır derken? E, bir kısa hikayeyle izninizle. anlatacağım. E, e, sığınarak e, bunu okuyup e, odayı da tamamlayayım. 80'ine merdiven dayamış e, yaşlı baba onu ziyarete gelen 45 yaşlarındaki saygın bir işi olan oğlunu salona alır beraber otururlar. Hal hatır çoluk çocuktan sonra havadan sudan sohbet ettikten sonra e, oğlu susmuş ve ayrılmanın sinyalini vermiş. 80'ine merdiven dayamış babaya. O anda üzerinde oturdukları sederin yanındaki pencerenin pervazına bir karga konmuş. Yaşlı baba kargaya gülümseyerek biraz baktıktan sonra oğluna dönmüş ve demiş ki bu ne oğlum? Ee, 45'lerindeki oğlu cevap vermiş. O bir karga baba. Yaşlı baba kargaya bir daha bakmış yine sormuş. Bu ne oğlum? Yine aynı cevabı vermiş. E, baba o bir karga. Karga hala pervazda komik hareketlerle sağa sola başını çevirirken e, baba üçüncü defa sormuş bu ne diye. Oğlunun şaşkınlığını sabırsızlığına e, çeviren o an için e, oğlan demiş ki o bir karga baba üç oldu soruyorsun ama beni işitmiyorsun herhalde. Yaşlı baba dördüncü defa aynı soruyu sorunca artık oğlunun sabrı taşmış sesini yükseltmiş. Baba demiş ne yapıyorsun Allah aşkına tam dört defadır onun ne olduğunu soruyorsun sana cevap veriyorum sen hala sormaya devam ediyorsun sabrımı mı deniyorsun. Babası yüzünde hala bir gülümsemeyle yerinden kalkmış ve içeri odaya gitmiş elinde bir defterle dönmüş bir hatıra defteri oturmuş sayfaları karıştırmış ve aradığını bulmuş. Sonra da gülümseyerek demiş ki e, defterini açıp oğluna uzatarak ve e, ba, oğlum demiş lütfen şu bölümünü okur musun defterin? Bugün 3 yaşındaki minik yavrumla sedirde otururken yanı başımdaki pencerenin pervazına bir karga kondu. Oğlum tam saydım 23 defa onun ne olduğunu sordu. 23 soruşunda ona sevgi, sevgiyle sarılarak onun bir karga olduğunu söyledim. Rahatsız mı oldum? Hayır. Sorunun tekrarındaki masumiyet içimi sadece sevgiyle doldurmuştu. Bugünlük mesajımız bu kadar olsun. Bizi dinleyen herkese, bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi moderatör arkadaşlarımıza da, Ceyhun ve Ferrua da çok teşekkür ediyorum. E, üç günlük e, toplam bu yaptığımız yayını e, her zaman olduğu gibi podcast olarak Spotify, Apple ve e, Google e, podcastlerde dinleyebilirsiniz. Öğleden sonra içerisinde Clubhouse'dan da e, yine bizim e, odamıza bağlanıp e, dinleyebilme imkanınız kayıttan var. Eh ne diyelim haftaya yeniden e, salı, çarşamba, perşembe görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.